0: Você está ouvindo o podcast Exercício Físico para Todos, um
1: evento produzido por Daisy Mota, com o apoio da Associação Nacional de Personal Trainers, Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região e 4 de 15.
2: É um prazer estar aqui com todo mundo, né? colega de trabalho, ex-colega de trabalho, gente da né, melhor categoria na nossa área de Educação Física. É, pessoal, vou me apresentar rapidamente. É, meu nome então é Marcelo, eu sou profissional de Educação Física, sou professor universitário, trabalho na, na UniBH e na UNA e também atuo até hoje, desde o segundo período de Educação Física, com um personal trainer também. Então eu acho que o que a gente está debatendo aqui realmente é muito importante né, se a gente for pensar na nossa atuação prática né, como profissional de educação física, então com a gente aqui ó, entrando na nova é, etapa né, da, da, das nossas palestras aqui, a gente agora vai dar um foco no kids, nas crianças a gente sai da gestante agora está dando um foco nos kids é, a professora Carla Gregolon é profissional de educação física especialista em, em natação para bebês e ela vai falar exatamente da importância da natação para bebês. Fique à vontade, então, professora.
0: Então vamos lá, gente. Novamente, um prazer estar aqui participando desse encontro e estar tá falando de um assunto tão importante que é a natação para bebês, né? Uma, um assunto que ele tem tanta relevância, tanta relevância, que hoje é um dado muito triste, mas infelizmente 90% do, das mortes né, infantil. Principalmente de zero a cinco anos é o afogamento, né? Eu tenho um último dado recente aqui de 2021 pela, pelo Ministério aqui da Saúde falando sobre esse dado extremamente assim triste, né? Inclusive, a, o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento também, né? Onde já existe, que é dia 27 de julho, e a ONU, junto com a OMS, fazem essa parceria muito grande para que realmente tenha essa ênfase mundial. Né? porque hoje nós estamos falando de crianças 0 a 5 anos, 90% aí das, desses afogamentos são com crianças dessa idade, mas temos dados também é, que pessoas de 0 a 24 anos também morrem afogadas tudo isso porque uma cultura, né? uma situação situações, enfim, são um ambientes que essas pessoas acabam vivendo, né? vivenciando falta de informação, né? infelizmente acabam não salvando vidas e aonde onde vem a importância da educação física nessa parte, né? A importância do professor, do, do educador físico é fundamental nas aulas de natação. Eu vou contar um pouquinho de como eu, como profissional, atuo dentro das minhas aulas. Porque, infelizmente, existem algumas... É, é muito... Umas, algumas crenças limitantes que falam Ah, a natação para bebê é só cantar, o oba, oba jogar a aguinha e terminou. E não. Se as pessoas tiverem a consciência, o professor que está exercendo esse, esse papel, tiver a consciência de que a sua aula pode sim salvar muitas vidas, aí a aula toma uma outra relevância, um outro patamar, uma forma de comunicação totalmente diferente. Quando eu estou atuando dentro das minhas aulas, a primeira coisa, o meu primeiro foco é os pais. Então eu preciso conhecer os pais antes de iniciar a minha pluma, a primeira aula, eu preciso olhar nos olhos dos pais e entender se eles realmente sabem o que estão fazendo ali, o que realmente vai proporcionar dentro da minha aula e vai refletir na vida dos seus filhos. Então, não é só sobre socialização, sobre estimular a parte cognitiva, o motor, a musicalização, tudo isso é o recheio do bolo. Mas a cereja é você conscientizar os pais sobre a importância daquele momento, sobre a importância da frequência das aulas, sobre a importância que aqueles 30 minutos, 40 minutos de dinâmica precisa ser respeitado todas as partes. E eu tenho comigo uma das partes principais, né? É 20 minutos que eu preciso ter pra falar aqui, mesmo. é muito conteúdo para ser passado, eu vou ser sucinta. Mas uma das primeiras coisas que eu faço é a entrada dos alunos na piscina. Gente, essa dica é maravilhosa, eu tô aí há 10 anos atuando com os bebês e é uma coisa que eu não abro mão. Como professor, como profissional, a gente sempre tem que estar tá se atualizando. E eu procuro atualizar até a minha comunicação. Mas a estratégia ela não deixa de ser fundamentada o amor. Porque quando eu recebo as crianças, eu já falo para os pais não entrarem na piscina com os bebês. Para eu primeiro me apresentar e conversar com eles e falar de que forma todas as vezes, incansavelmente, os bebês vão entrar na piscina. Sendo na academia, sendo na sua casa, sendo no clube, no hotel, nas férias, aonde quer que seja que essa criança vai entrar na piscina, ela precisa ser, ter essa mesma entrada. Como que é essa entrada? Então eu crio um ambiente de bichinhos, de, de, de brinquedinhos, e eu falo pro pai agachar na altura da criança e jogar os brinquedinhos na piscina. Ai, vamos jogar os brinquedinhos na piscina, joga, aquela piscina fica super atrativa. Eu tô falando de crianças de um ano, tá bom? Já. As crianças de um ano já tenham mais esse entendimento e tal, de, de do que está acontecendo. Mas mesmo assim, com crianças menores, eu também já faço os pais sentarem o bebê na bordinha e também jogarem os brinquedinhos. Mas vejam bem, as crianças não entraram na piscina ainda, tá bom? Então eu estou jogando os brinquedinhos e tudo mais. Os pais estão jogando e interagindo com os filhos. Aí vem a parte principal: os pais observarem as crianças que já estão andando, né, por volta da piscina observar se a criança vai ou não cair dentro da, da, da água... se ela vai se jogar, se ela não vai se jogar... como é que vai ser? E o pai senta na retaguarda e eu dentro da piscina... observando o que está acontecendo... Então, o que, que acontece? O papai ou a mamãe, né, a pessoa que está de reverência lá... vai olhar para a criança e vai falar assim... você quer entrar? E a criança automaticamente vai verbalizar com o corpo... ou se comunicando... E aí o papai e a mamãe vai olhar assim no olho da criança, abaixando no nível e vai falar assim, mas primeiro a mamãe vai entrar, primeiro o papai vai entrar. Você vai esperar. E sempre conduzindo a criança para esperar. Isso, gente, é uma educação. Isso é uma, uma questão de você sempre fazer a mesma coisa, porque a criança vai aprender pela repetição. Então, o papai e a mamãe vai pedir a criança aguardar, o papai vai entrar do lado da criança e a criança esperando... E aí, quando o pai entra, é a hora que vem aquela a, a cereja. Aí a criança vai entrar, tá, então, o papai vai pegar aqui pela, pelo bracinho e vai falar assim, olhando sempre no olho, eu penso muito bem isso nas minhas aulas. Sempre olho no olho, a comunicação de olho no olho. Agora você pode entrar. O papai e a mamãe já entrou e entra com a criança na piscina. Por que, que eu faço isso? Gente, o que, que acontece a questão dos afogamentos? As crianças veem uma piscina descoberta. As crianças estão vendo alguma coisa dentro da piscina, dentro da água, que chama a atenção. Alguma coisa caiu lá dentro. Então, está chamando a minha atenção. A criança é inocente, ela é pura. Ela Muitas vezes, ela não tem. Ela não vai ter a noção do perigo que é aquela piscina se eu não tiver uma supervisão naquela hora. Então, eu ensino desde pequenininha o que eu só posso entrar quando eu tenho algum responsável. Eu só posso entrar na piscina quando tem a minha mãe, ou meu pai, ou minha avó, meu tio, quem quer que seja, mas um adulto. Porque se algo cair na piscina, eu primeiro preciso chamar alguém para ir buscar. E eu não posso resolver sozinho, eu não posso pular na piscina. Então, essa é uma forma que eu faço incansavelmente com todas as crianças, até, pra, até, uns, até os três aninhos, né, três, três aninhos mais ou menos, eu faço essa forma incansavelmente de entrar na piscina dessa forma. Porque a partir dos três anos já começa uma outra dinâmica de aula, onde os pais não precisam mais entrar nas aulas, né? Então eles já podem ficar do lado de fora, os pais já começam a assistir e eu já começo a conduzir as aulas ali com quatro crianças, com algum, né, algum outro professor também de auxílio. Então já é uma outra dinâmica de aula. Mas essa questão dos bebês é algo que realmente salva muitas vidas. E o que é mais interessante de tudo isso. É você não apenas aplicar, você validar. E a forma mais impressionante e, e é, como é que eu posso dizer, compensador de tudo isso, é você escutar a mãe e o pai falando. Eu fui no hotel e a minha filha pegou pelo braço para eu ir até a piscina. Eu Minha, minha filha me chamou para eu pegar alguma coisa que caiu na piscina. Gente, isso é uma forma compensadora tão grande do nosso trabalho, você sente tão importante naquele momento de você escutar que uma criança tá assimilando, que ela tá aprendendo que a piscina, ela precisa ter um limite, ela precisa ser respeitada, né? Então é através de quem que essa criança vai aprender? Quem é a referência dessa criança? É o pai, a mãe, o cuidador. Né? Muitas vezes eu peço também para que os pais que entrem dentro da piscina sejam alguém de referência da família, não seja alguém aleatório. Quem que a é criança, com mais, com mais tempo, fica aquela criança? Porque você vai criando né, essa confiança, a afetividade, porque são os laços nessa aula de natação vão sendo criados. Porque você imagina, eu estou num ambiente que para mim gera insegurança, mas eu estou com alguém que está me acolhendo eu tô com alguém que eu sinto confiança, segurança, então esse elo, ele só vai fortalecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e as informações que são passadas sempre nas aulas, eu sempre passo informação para os pais, de a criança quando ela vai fazer a imersão, se ela pega um pouquinho de água, o que, que precisa fazer para desengasgar, o que, que eu preciso fazer quando a criança está assustada, quando ela está chorando muito dentro da água, quando ela não gosta de água na cabeça. Então são informações importantes que o professor não é só cantar a aula, né? direcionar, mas sim sempre está trazendo novidades para acolher esse pais com muita informação para que essa criança seja uma criança livre dentro da água, dentro da piscina e vá criando uma certa maturidade, e que a gente venha diminuir esse por, essa porcentagem de afogamento infantil das crianças, né, que infelizmente, às vezes, não tem o acesso, não tem o conhecimento, e que acontece, todos nós estamos suscetíveis a, infelizmente, esse tipo de situação. Recentemente, uma reportagem, né, não sei se vocês se recordam, mas o garotinho Heitor que ficou não sei quanto tempo embaixo da água, e que depois ele né, acabou, acabou bem, mas ele tinha quatro aninhos. Então, uma natação ali, de repente um exercício de uma dona aranha que a gente ensina a fazer o um agarre na borda, de repente talvez seria auxiliado, um exercício de rotação. Então, são muitas coisas que nós educadores físicos, profissionais da área da educação física, temos que levar com muita seriedade, com muito afinco, porque a natação salva muitas vidas.
2: Gente, a, a professora Elisa, ela é profissional de educação física também, né, com doutorado em ciência do esporte e biomedicina e fundadora da academia CrossFit CIPOC. E ela vai falar exatamente sobre o tema do CrossFit para crianças. Professora, fique à vontade.
1: Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto que é super interessante, né? Apesar dos 20 minutinhos, vou até marcar aqui para não exceder esse tempo. Vocês vão ver que isso é uma sementinha para despertar o interesse para as pessoas correrem atrás desse conhecimento que eu acho que é importante para qualquer tipo de modalidade de atividade física para crianças e adolescentes e até mesmo muita coisa que eu vou falar que serve para os adultos também. É, então, descrevendo, é, eu, eu tenho cabelos compridos, lisos, castanhos, estou usando uma blusa verde escura. E atrás de um, é, vocês conseguem ver uns desenhos infantis aí, feitos pelos meus filhos. Bom, o que, que eu vou estar tá abordando hoje nesses 20 minutos? Primeiramente, eu vou falar sobre o que é o CrossFit e o que, que essa modalidade se tornou. Depois eu vou diferenciar o CrossFit infantil, né, para crianças e adolescentes, do CrossFit realizado por adultos. Em seguida, eu vou abordar os fatores que beneficiam a saúde de crianças e adolescentes ao praticar esse tipo de atividade física, falando sobre treino de força, criação de bons hábitos, é, plasticidade neural, saúde mental e sistema imunológico. Então, vamos lá. O que é o CrossFit, moçada? A gente escuta falar muito sobre o CrossFit, mas poucas pessoas sabem a definição de crossfit. O crossfit foi um tipo de modalidade física que surgiu aí no final dos anos 90 e ela foi criada pelo Greg Glossman. É, o Greg, ele é um ex-atleta de ginástica olímpica e ele trabalhava com a preparação física de policiais. E o que, que ele fez? Ele não não criou nenhuma atividade física. O que me fez foi juntar alguns movimentos, criando uma atividade física muito motivante. Então, quais foram esses movimentos? São basicamente três grupos. Então, a gente tem é, os movimentos cíclicos, que englobam aí corrida, pular corda, rimar, pedalar, os que com o a gente tem o um grupo de movimentos ginásticos, onde a gente utiliza barra e argolas, cordas também, né? Quem já foi no box, às vezes, de cordas penduradas, onde a gente faz exercícios utilizando o próprio peso corporal, exercícios calistênicos. E o terceiro grupo de movimentos são o, os movimentos com pesos livres, onde a gente vai estar tá utilizando dumbbell, kettlebell, e barbell, aquela barra onde a gente coloca peso nas extremidades. E os barbells são muito utilizados para a gente praticar o levantamento de peso olímpico. Tá? Então, no crossfit, a gente também treina o que, que a gente chama de snatch, o pinlander que seria em português o arremesso e o arranque. Como vocês vão ver no crossfit, o vocabulário é muito inglês, porque surgiu nos Estados Unidos. Então, quem pratica acaba aprendendo também aí os termos em inglês. E aí, o que, é que o Glossman fez? Ele juntou esses três exercícios, esses três grupos de exercício e criou essa modalidade, onde são exercícios, né? a definição de CrossFit seria exercícios funcionais realizados em alta intensidade e constantemente variados. O que, que significa isso? Os exercícios funcionais, de acordo com o crossfit, seriam os exercícios que é, mobilizam grandes grupos musculares e exercícios multiarticulares. Então, que você consegue gerar muita potência. Em alta intensidade, são treinos de uma hora, e claro que durante uma hora, você não vai fazer sempre com uma intensidade elevada. Na verdade, as aulas de crossfit vão ser divididas em aquecimento, um momento da técnica, onde a gente vai trabalhar bem a técnica de algum desses movimentos, porque no crossfit, essa preocupação com a execução correta do movimento é muito importante. Justamente para você é, tirar o melhor proveito daquele exercício e também minimizar as lesões, porque a gente sabe, qualquer exercício realizado de forma incorreta, propicia aí lesões. Então, a gente sempre vai ter um momento de técnica e depois a gente tem o um momento do desafio do dia, que seria o WOD. O WOD é W-O-D, que é a abreviação de Workout of the Day. Então, nesse momento, o desafio do dia é onde que a gente vai estar realizando o exercício, os exercícios com intensidade mais elevada e constantemente variados cada dia é um treino diferente. Então, não vai ter uma monotonia. É, a gente tem indivíduos que treinam todos os dias da semana. Então, ele pode vir é, hoje, amanhã, depois amanhã, que ele vai estar tá fazendo é, um treino diferente, com exercícios diferentes. E isso, para as pessoas, é muito motivante. É, então, a gente fala que esse modelo de crossfit ele é motivante. Um, porque não tem monotonia. Outro porque são aulas coletivas, é, então as pessoas estão lá sofrendo junto, se desafiando junto, superando seus limites juntas. E outra coisa que é muito utilizada no CrossFit é um quadro onde o treino vai estar tá anotado, onde os professores vão anotar o nome dos alunos e o resultado deles no desafio do dia. E isso parece bobagem, mas... Isso é um fator muito legal. As pessoas vão é, tentar dar o seu melhor quando você anota o resultado delas. E elas conseguem comparar elas com elas mesmas. Nossa, eu consegui, nesse tempo né, desse desafio, fazer mais uma repetição, fazer um round a mais. conseguir terminar a execução desse exercício no tempo mais baixo então isso foi uma sacada muito inteligente do Greg Glassman e que motiva as pessoas. Então esse formato de atividade física que é o formato do CrossFit, só que o CrossFit ele é uma marca registrada. Então para utilizar o nome CrossFit, para você ter um box de CrossFit, né, uma academia, a gente fala box em vez de academia, um, para você ter para você poder dar a modalidade crossfit, você tem que pagar, você tem que registrar a marca. Então, o que, que aconteceu? A gente tem aí diversas academias, diversos box que utilizam essa metodologia, porém não utilizam o nome crossfit. Aí vai ter, por exemplo, os cross os CFs, né? os centros de fitness, os community fitness, os centros de treinamento. Então, são outras nomenclaturas, só que é a meto essa metodologia é semelhante. É, eu gosto de fazer a analogia com o UFC, né? aquele campeonato de lutas, né? o Ultimate Fighting Championship, que primeiro surgiu o UFC. E aí, depois surgiu o MMA, que seria o Mixed Martial Arts. Então, é a mesma coisa no CrossFit, primeiro surgiu. O CrossFit como um modelo novo de academia com a marca registrada, mas a partir dali surgiram né, os cross que utilizam essa mesma metodologia. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ter clara, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes, é o objetivo do CrossFit. O objetivo deste modelo de atividade física, que é... A melhora do condicionamento físico geral. Porque uma vez que a gente melhora o condicionamento físico geral do indivíduo, a gente melhora a saúde dele. Então, indivíduos com condicionamento físico melhor têm melhores marcadores de saúde. E o que, que seria condicionamento físico geral? Vocês já pararam para pensar? Nossa, o que é uma pessoa bem condicionada fisicamente? Será que é aquela que tem um VO2 elevado, maratonista? Será que é um levantador de peso olímpico que tem muita força, uma força máxima, mas um VO2 baixo? Então, o que é o condicionamento físico geral? E né, no crossfit, a gente fala que o condicionamento físico geral é quando você tem uma capacidade, na verdade, você tem todas as capacidades físicas bem desenvolvidas. Então, você vai treinar capacidade aeróbia, você vai treinar força máxima, resistência de força, velocidade, potência, coordenação, flexibilidade. Então, no treino de CrossFit, você vai abordar todas essas capacidades físicas. Por quê? A definição de uma, um bom condicionamento físico é a capacidade do indivíduo de realizar o trabalho, né? trabalho como na física mesmo, em diferentes modalidades, então seja levantar um peso, seja pedalar, seja subir uma corda, seja fazer um pull-up, seja remar, com diferentes demandas metabólicas, e as demandas metabólicas elas são definidas de acordo com a duração do exercício, então você vai fazer um exercício que dura 10 segundos, você vai ter uma demanda energética específica você vai fazer um exercício de 20 minutos a demanda energética é diferente então no, nos treinos né, de crossfit desse tipo de modalidade, a gente tenta abordar todas as capacidades físicas e diferentes demandas metabólicas bom então esse é o objetivo do crossfit saúde e qual que vai ser a diferença da aula que você vai dar para crianças e adolescentes da aula do adulto? A diferença principal é a ludicidade que vai ter na aula das crianças e dos adolescentes. Por quê? Por vários fatores. Uma das coisas é motivar as crianças, engajá-las. E isso a gente sabe que através da brincadeira a gente consegue... Fazer muito bem, né? Tanto em atividades físicas quanto em escolas também. Então, os professores usam a ludicidade para engajar as crianças, mas na prática de atividade física, a utilização de ludicidade durante o treino de técnicas, por exemplo, vai ser essencial para o aprendizado daquela criança com relação àquela técnica para retenção da coordenação motora que ela realiza naquela técnica. Então, a gente usa brincadeira, às vezes, no aquecimento, um jogo, a gente utiliza aí no final da aula, né, jogos que vão trabalhar várias capacidades físicas, mas também durante a parte de treino de técnica, justamente para que essas crianças, esses adolescentes, consigam melhorar a técnica de forma mais eficiente. Então, esse seria um, 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 um fator principal da diferença de, de, das aulas de criança e adolescente para aula de adulto. Outro fator importante é o jeito com que você dá o feedback para as crianças, para os adolescentes. Então, mesmo é, é, crianças com diferentes faixas etárias, o professor vai ter que saber qual tipo de feedback é mais apropriado para aquela faixa etária, então eu posso estar tá, tá trabalhando com pré-adolescentes, né? Entre aí 12, 14 anos, eu vou corrigir eles, eu vou dar um feedback construtivo de uma forma. Para crianças de 6 a 8 anos, vai ser totalmente diferente. E o que, que é importante a gente saber? Que quanto menos feedback corretivo a gente dá para esses exercícios que são complexos, né? Melhor. Porque você vai corrigir, por exemplo, é a posição do joelho. Às vezes eles vão esquecer da posição do tronco. Então é muito melhor a gente diminuir, né, o tanto de feedback para fazer mais, dar um, um feedback construtivo também e, e aos poucos aí dando os feedbacks para melhora da técnica. E claro, né, sempre respeitando a teoria do treinamento. Então a gente vai pegar e dividir essa técnica, trabalhar diferentes partes daquele movimento. Muito bem, agora eu vou entrar na parte sobre eh, a saúde né, de indivíduos, de crianças e adolescentes que realizam esse tipo de atividade que tem aí uma parte em alta intensidade. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para Atividade Física Infantil. É, então, a recomendação é que crianças entre 3 e 4 anos realizem 180 minutos de atividade física por dia, sendo que desses 180 minutos, 60 minutos tem que ser atividade física intensa. De 5 aos 17 anos, a recomendação é que crianças e adolescentes realizam 60 minutos de atividade física por dia, sendo que esses 60 minutos têm que ser de atividade física moderada e intensa. Ou seja, eu acho que se a gente olhar aí para a nossa população infantil, a maioria das crianças e adolescentes não estão fazendo esse tanto de atividade física. Primeiro porque na escola estão duas aulas por semana de 50 minutos de educação física e até as crianças chegarem no lugar da educação física, começar a realizar a aula, e no final elas fazem de 20 a 30 minutos só. E quem não tem acesso a uma atividade física depois da aula? A gente sabe que hoje em dia as crianças, os adultos, né, o mundo está cada vez mais sedentário. Então, um, um dos objetivos do crossfit é justamente criar esse, esses bons hábitos desde a infância. Porque a gente sabe que uma criança que é motivada a praticar atividade física, que gosta de fazer atividade física, ela vai se tornar um adolescente fisicamente ativo, que vai se tornar um adulto fisicamente ativo e o um, um idoso. E isso aumenta a saúde e a qualidade de vida. Então é muito importante a gente criar bons hábitos desde a infância. E praticando uma atividade física que a criança gosta, que ela é motivante, isso é um passo essencial. É, eu vou falar um pouquinho mais sobre os bons hábitos daqui a pouco, mas agora eu vou abordar um assunto que até às vezes é um pouco polêmico, que é treino de força. Né? Muitas pessoas Nossa, mas criança pode treinar força? Adolescente pode treinar força? Se bem orientado, pode e deve. Porque hoje em dia a gente sabe que exercício de força é essencial para aumentar a densidade óssea. E, a, e o aumento da densidade óssea ocorre desde a infância. Tem um pico aí na adolescência e finaliza. Né, a, a densidade óssea nossa por volta de 25 a 30 anos de idade. Depois disso, ela estabiliza e após os 45 anos, ela começa a ter um leve declínio. atividade física vai ser essencial para você fazer com que essa criança, esse adolescente, atinja a idade adulta com uma densidade óssea adequada, otimizada. Então, os exercícios de impacto que a gente tem nessas modalidades estilo crossfit, pular a corda, correr, saltar a caixa, eles vão ser um estilo muito benéfico. Mas os exercícios de força também, porque a gente sabe que quando tem contração muscular, é, a origem e inserção desse músculo no osso vai estimular né, a deformação do osso, que por sua vez estimula as células, os osteoblastos, a depositarem mais cálcio no, nos ossos. Então, exercício de força não só é recomendado, mas crianças e adolescentes devem fazer. Claro, gente, igual, igual adulto, sempre bem orientado pelo profissional, sempre respeitando o limite de cada criança, sempre respeitando a teoria de treinamento. É, tem um estudo que mostra que as crianças lesionam mais em é, esportes, fazendo né, competições esportivas, do que em treino de força. Tem um estudo de Maia de 2009, que ele pegou todas as lesões de treino de força de criança e de adolescente e comparou com a de adulto, e eles viram que 75% das lesões que ocorrem durante o treino de força em crianças e adolescentes é mais pela desatenção no manuseio de pesos então, com uma barra e deixa cair no joelho, por exemplo, ou o peso cai no pé. Sendo que em adultos, a maioria das lesões ocorrem devido é a uma técnica mal feita e uma repetição muito elevada, né? um treinamento que não segue aí corretamente a progressão. E aí vai ter lesão muscular e tudo, mas em criança... Isso, um ambiente seguro e bem orientado, é muito pouca lesão que ocorre. Beleza? Criação de hábitos saudáveis, é fazer com que a atividade física seja motivante para as crianças, que tem essa parte de desafio. E no CrossFit eles incentivam muitos profissionais que lidam né, com a atividade física para a criança, a conversar com elas sobre a importância de uma vida saudável. Então, eles abordam o que é uma alimentação saudável, o que são alimentos que não são saudáveis, da importância dos estudos na escola. Então, tudo isso, eles acreditam que cabe ao profissional de educação física que trabalha com a criança. É... E aí eu entro agora num ponto interessante, que é sobre a plasticidade neural. Durante uma atividade física realizada de forma intensa, a gente vai ter a liberação de uma proteína que se chama BDNF, que seria o fator neurotrófico derivado do cérebro, a abreviação em inglês BDNF. E essa proteína, ela vai ser essencial para a saúde neural, ou seja, ela auxilia a, a diferenciação dos neurônios, ela auxilia a sobrevivência dos neurônios e ela auxilia a função cognitiva. Por quê? O que, que é a memorização? O que, que é o aprendizado? É a sinapse que ocorre entre os neurônios. Então, a presença do BDNF vai auxiliar essas sinapses a acontecerem. Então, ele é, é, é importante a gente ressaltar a atividade física para crianças e adolescentes como aí um patjuvante no aprendizado, nos estudos. A gente vê muitos pais que vão tirar o filho da atividade física quando ele começa a entrar aí nos 14, 15 anos, porque a escola aperta mais, ou na semana de prova, os alunos não vão frequentar atividade física, sendo que isso é um erro muito grande. Imagina, as crianças ficam de 4 a 5 horas sentadas na sala de aula e aí depois eles vão, chegam em casa, sempre e precisam estudar mais umas três horas. Não, gente, vão colocar uma atividade física intensa ali para as crianças estar justamente conseguindo absorver esse conhecimento melhor. Realizar essas sinapses de forma mais eficiente. É, eu vi aqui que meu tempo né, já está acabando. Então, eu gostaria só de falar que a atividade física infantil também é essencial para a saúde mental. Infelizmente, a gente está vendo aí muitas crianças, muitos adolescentes sofrendo com depressão, com ansiedade, com estresse. E uma atividade física... É, lúdica intensa, desafiante além de trazer confiança para essas crianças, vai diminuir a incidência desses tipos de doenças então, comprovada cientificamente a prática de atividade física está relacionada com a redução de doenças mentais, tanto em crianças e adolescentes, quanto em adultos também, bom vou fechar por aqui muito obrigada e estou aberta aí para perguntas, discussão.
2: Dois temas muito importantes, né, gente? Porque é, o primeiro, né, com a professora Carla, ela falando da importância em relação ao afogamento. Então a gente fica só pensando da atividade em si, mas tem né, uma coisa por trás que a gente é, sabe que... É, Dependendo, se, as, se os pais chegam para nós, né? profissionais de educação física, e perguntam assim: qual, qual atividade você acha que é, é adequada para o meu filho? Na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso: seu filho sabe nadar? Né? Porque o risco de afogamento, a gente sabe que pode acontecer. Então, tem essa questão. Né? Professora Elisa, é, o CrossSite é uma modalidade relativamente nova. Eu acho que muitos de nós têm. Tem dúvidas, né, alguma coisa em relação à a, a, a modalidade? E você veio com essa questão agora do Crossfit para para criança, né? Adorei você falar aí sobre o BDNF, né? É um assunto que eu também tenho tenho estudado até é, por causa do, do, do doutorado, com estudo de inflamação, eu tô numa banca de tô tá numa banca agora de treinamento de força para para idosos onde avaliou o BDNF. Né? tem a importância do, do, do treinamento de força para a saúde mental, desde criança até o, até o idoso. Né? Então isso é, 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 é muito interessante. Então, a, 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 vou, fazer a, vou começar pela mesma pergunta que eu ia fazer para a professora Carla. Né? A indicação do CrossFit, né? é, é, muitos pais, talvez até por praticarem, deve procurar vocês para saber né? se os filhos já podem iniciar, né, Qual que é a indicação? Né, se vocês fazem algum tipo de avaliação Nessas crianças, para eles poderem se iniciar?
1: Sim, a indicação é, Seria a partir dos três anos Mas, por exemplo, lá no meu box O nosso é a partir de seis anos Porque né, a gente tem que criar uma turminha e tudo E a gente sabe que três, quatro anos As crianças ainda estão desenvolvendo Muito essa parte de coordenação então, claro, você consegue fazer um aulão, o que, que que eu falo com os pais? O que, que é uma aula de crossfit? É como se fosse uma aluna de educação física, onde a gente vai trabalhar diversas capacidades físicas, melhorar a coordenação dessas crianças, melhorar é, a, a confiança delas, então a gente vai fazer parada de mão, vai pular em caixa, então, um longo de educação física mesmo, eu não vou pegar uma criancinha de 3 anos de idade e começar a ensinar LPO, entendeu? Eu vou realmente progredindo, com 6 anos, 7, 8 anos, a gente já vai usar uma barrinha para elas começarem a ter noção corporal. Então, na teoria, é, já pode ser a partir de 3 anos, mas claro, é igual uma criança que vai fazer uma aula de judô com 3 anos de idade, não vai ser judô. Né? Vai ser uma aula, uma preparação física, com alguns elementos do judô. Então, os professores eles têm que ter muita essa consciência para eles não ficarem frustrados. Nossa, eu vou dar aula para a criança e vai fazer igual adulto? Não! A gente sabe, a gente tem que respeitar o desenvolvimento neural das crianças, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, respeitar cada faixa etária. Mas a indicação, na teoria, é a partir dos três anos de idade.
2: É, professora Carla, eu tava a minha pergunta foi a seguinte, né? É sobre a, a natação para bebês, é, a partir de, 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 de que idade? É, a gente sabe que é importante, quanto mais cedo, em bebês iniciar suas atividades, por causa dessa questão da segurança. Eu falei que você falou da questão da segurança, eu acho que a natação... É, talvez se alguém me perguntasse qual, qual modalidade né, ou atividade a criança deve fazer a primeira coisa que eu penso na natação pelo aquele fator de segurança que você falou do afogamento né, então qual que seria a educação? Olha professor,
0: vai assim vai muito além sabe, esse início da natação ela não começa na, propriamente dito na academia nós precisamos passar esse conhecimento adiante que a natação ela começa dentro de casa na banheira ela pode, assim, iniciar tem alguns estudos que já trazem né, alguns artigos que já trazem inclusive esses benefícios com crianças com três meses, já tem profissionais que já estão indo na casa desses alunos, ou em banheira né, ou em piscina, ou furor maior que já entra individual já para fazer o deslize já para começar a espirrar a água, assim no rostinho da criança e uma, uma dica muito importante para quem é mamãe ou ainda está né, tem um bebezinho ainda a caminho. Quando, quando a gente vai dar o banho no bebê. É um momento tão gostoso. E precisa ser um momento ali de top A água precisa estar sempre... né Não tem tá, claro, aquela água muito um, gelada. O bebê precisa se sentir como se estivesse na vida intrauterina. Acolhido. Então precisa ter até um paninho para não ficar com muito frio. Então ali já começa a natação. Eu, eu sou mamãe de dois meninos maravilhosos. E eu na... Em casa, eu já colocava uma musiquinha, a musicalização, então eu já... Ali já era o nosso momento, ele já começava a natação com ele. Então, eu tô falando de três meses, voltando à sua pergunta. Mais ou menos com três meses, a gente já consegue. Porque antes do bebê ainda tem aqueles espasmos, aquela situação. Então, uma coisa que você tem requer muita atenção, que o bebê escorrega, né, gente? Então, mais o fato de você entrar com ele no chuveiro, a questão desse contato. Já tá começando essa questão da aguinha. E falando sobre a dica... Para quem ainda está né, aprendendo a técnica ou para mamãe e papai também, quando a aguinha cai no rosto da criança, nós não devemos ir imediatamente com aquela expressão e já tirar, sabe a água do rosto? Não. A criança precisa entender que aquela água não machuca, que aquela água não está te ferindo, não está te atrapalhando. Eu não estou engasgada, eu não estou precisando de auxílio. Então, às vezes de propósito espirra a aguinha no gostinho da criança e aí ela vai se familiarizando. Então a natação já está acontecendo. Porque eu recebo muitas crianças, professor Marcelo, na água, com muito medo. que não pode jogar água na cabeça. Mas as, os pais bloqueiam as crianças. Os pais estão trazendo isso dentro de casa de uma forma que, por amor, eu não estou julgando esses pais, mas, às vezes, por falta do acesso ao conhecimento mesmo, acabam trazendo essas situações e bloqueando as crianças. Depois, o professor tem que ralar para sair dessa situação. Então, na academia, as crianças vêm, normalmente, a partir dos seis meses. porque Eu preciso ter um tratamento adequado com o pH, a temperatura da água. Normalmente, a mesma piscina não é a piscina que é usada para adulto. Porque é diferente você colocar um bebezinho numa água que precisa estar totalmente ali tratada do que um adulto. O adulto nada com uma outra temperatura. Bebê nada com uma outra, em torno de 30 a 33, dependendo da cidade, da localização. Tem a questão do tratamento da água é extremamente importante. Então, são duas coisas distintas. Então, seis meses de vida, o bebezinho já começa a ter esse contato com a natação, e o bebê, ele vai na, das minhas aulas, algumas metodologias são diferentes, está tudo bem, mas as minhas aulas é de seis meses a três aninhos, junto com o responsável. A partir disso, eu já começo a separar o papai e a mamãe, alguns gostam, outros não, mas já começa a separar aí os adultos, os papais já começam a assistir, e vem a evolução dos filhos, então com a sua independência, sua autonomia, crescendo dentro da água e aí outros exercícios também sempre focado em primeiro lugar na autodefesa, da consciência e para que a gente com muita força, com muitos profissionais aí, qualificados possam nos ajudar a diminuir essa porcentagem porque a piscina ela é para ser livre e ela não é algo que tem que ser traumatizado na vida inclusive de muitos adultos, mas nós precisamos ser a criança que tem o domínio da água, ela tem uma infância diferente. Uma infância com autonomia, que mergulha, que sobe, que pega objeto. E os pais também, tá? Porque os pais também ficam mais tranquilos. Não fica aquela pressão. Criança, não criança, meu Deus, churrasco família, tem que ensinar, não. Vem cima nem vou. Porque, ó, meu filho não me obedece, ele vai pular, vai causar problema. Gente, procura o um profissional de educação física, natação que nós estamos aí de coração aberto, apaixonados pelas crianças, em mergulhar com muita sabedoria e diversão.
2: É isso, gente. Beleza. Gente, Muito... ó, para, parabéns para vocês por estar trabalhando nesse nessa área, né, de, de crianças. É, eu vou dar só um relato aqui, pessoal, tá? É, há 12, 13 anos atrás, eu trabalhei com crianças por acaso. Uma personal trainer minha, né, uma minha cunhada pediu para me ensinar o meu sobrinho a andar de bicicleta. <risos> né, os pais não têm tempo para os filhos, gente. Nem para ensinar o bicicleta consequência, era um condomínio muito grande, eu acho que assim, seis ou sete crianças do condomínio inteiro, porque as babás e os pais foram vendo e pedindo para mim fazer a mesma coisa. Daí, começaram a pedir para me treinar, né, fazer atividade física com conselho. De repente, eu tava trabalhando com criança também, tá? Então, assim, é um nicho de mercado interessante, a gente deve se preparar e eu agradeço vocês, eu vou compartilhar a experiência, né, e o conhecimento de vocês aqui com